2: Amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos una semana más al podcast de referencia del MMA en español. Y hoy tenemos una entrevista que muchos estáis esperando porque es una de las grandes promesas. ¿Me ayudará esta entrevista a mi amigo Álvaro García Colmenero? ¿Qué ¿Sí, tal?
1: ¿Cómo estamos? Con muchas ganas de preguntar aquí a nuestro amigo Ignacio.
2: Ahí es, yeah, exacto. Lo estás anticipando. Se ve ya en cámara. Estamos con Ignacio Capella. Un placer tenerte aquí.
1: Oye, muchísimas gracias por la invitación y también es un
0: placer estar aquí hablando un poquito de MMA y de, de mi carrera. A ver... Mm.
2: Vamos a empezar este programa con esa entrevista. Con él también hablaremos de lo que ha pasado en el evento que encabezó Derrick Luis ...en el que consiguió de nuevo un caos y se convierte en el peleador con más caos de la historia de la UFC... Pero también haremos tendremos una sección, ¿no, Álvaro? Sí, también vamos a hablar del regreso, bueno, del
1: hipotético regreso de uno de los luchadores más hypeados que hay ahora mismo en la actualidad.
2: Pues todo eso lo vais a tener en Generación MMA y para ello lo que queremos es seguir eh, creciendo y por eso os pedimos de nuevo unos 800 likes, que el otro día lo conseguimos bastante rápido y ya sabéis que nos ayuda a crecer. Y por supuesto, que le deis una visitilla a Estilo MMA, vuestra tienda, la mejor tienda de productos de MMA, sobre todo porque tienen la licencia Venu, que es la, bueno, los que traen toda la ropita de UFD y por lo tanto son los que tienen la mejor ropa. Ya sabéis que la tenéis en Madrid, la tenéis en Valencia como tiendas físicas, las dos en el centro y también eh, podéis comprar eh, por internet toda la ropa que os llegará si vivís en España y en toda Europa. Ignacio, lo he hecho de carrerilla porque quería bueno, hablar ve, contigo. Veo que lo
0: tienes cogido. Sí,
2: sí, 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 se, sí esto sí. se me da bien, a ti se te da bien pegar hostias, a mí se me da bien tirar del carro de Generación MMA. Y te quiero hacer una pregunta directa. ¿Por qué no has peleado en los últimos 2-3 años?
0: Pues bueno, aquí vienen todas mis desventuras y, y mis des, eh, desgracias parciales A ver, a ver, Bueno, cuéntanos. pues peleé Combat Américas en México en marzo del 2019 Arrasaste Arrasé, me salió bien Dije, bueno, pues me volverán a llamar de Combat Américas uh -huh. Pues no porque eso? parece ser que los españoles ahí, ahora parece que ha cambiado, pero antes ganaba un español ahí y ya no te llamaban más, eso parecía. A mí ¿No me llamaron sentido? ahí a priori a perder, uh -huh. no era el favorito, arrasé y no me llamaron nunca más. Uh -huh. eh, me lesioné, producción discal, estuve más o menos ocho meses entrenando lo que podía uh -huh. y luego llega la pandemia. Llega la pandemia Durante la pandemia Durante la pandemia Contacto con Cerro Management De Miami Y empiezan a llevar ellos La, la carrera
2: Contactas tú con ellos
0: Sí, empecé, envié cuatro mails a diferentes eh, management uh -huh. y me contestó justo lo que quería porque estoy, estoy mirando de trasladarme a Florida, empezar a hacer cositas por ahí y demás.
2: Es una cosa que valoro mucho en ti. Eh, luego te preguntaré por las empresas que, que tienes o que por lo menos hablas de ellas en tus redes sociales. Eh, me parece un gesto muy inteligente, ¿verdad, Álvaro? Ser tú el que contactes y decir, mira, este es mi currículum, yo finalizo todas las peleas, yo noqueo, tengo un buen récord, estoy en un momento bien. Eh, ¿Cómo lle no todos los peladores habrían hecho lo que has hecho tú
0: Sí, bueno, cuando se trata de... de, de si hay que vender y hay que ser pesado, pues lo hago En DMs, <risa> los que hicieron falta hasta que me respondió Me pusieron en contacto con, con José Díaz Que le mando un saludo desde aquí uh -huh. Que hablaba español y empecé... Bueno, me empezó a preguntar cosas sobre mí empezó a ver mis combates y, y adelante Claro, llevándoles en ese entonces eh, un año y medio sin pelear y, y sabiendo que era la pandemia por en medio, aún era un caramelito, por así decir, después de haber ganado a un ex UFC, haberlo no quedado en dos minutos para las grandes ligas. ¿Qué ocurre? Empezamos a sacarnos el visado americano y bueno, ha estado un año y dos meses para el visado. Uh -huh. Cuando ya parecía que me lo estaban dando, me lo estaban dando, eh, con José en, miramos para entrar en el Contender Series. Se empezó a alargar, se empezó a alargar. Incluso ya había pagado un plus para que me lo tuvieran que dar más rápido. El famoso
2: plus del visado sí, que se intenta sí. para conseguir una pelea y te gastas yo mucho dinero. Ese plus hacen... Y se, lo ponen, sí, se lo
0: pasan por aquí y desapareció. <risa> ese plus yo no sé. Pero bueno, entonces eh, me dan el visado mmm, cuatro días antes de que acabe el contender series de, de noviembre. Uh -huh. wow. No te dio tiempo. Primer chasco. Empezamos a preparar para entrar... Para entrar en la PCL, uh -huh. eh, cuando parecía que todo que sí, que sí, que sí, pues la PCL dice que hasta marzo no van a coger otros luchadores. Uh -huh. Yo ya estaba más o menos en el peso, porque calculaba que iba a ser en diciembre mi combate, y dije, ostras, pues de aquí, de aquí a marzo eh, voy a subir de peso, porque si no, no, prefiero estar arriba y luego bajar para la pelea. Eh, y me llaman un día que si en cuatro días quiero pelear en Velator contra Ray Ray Wilson. Toma, como si nada. Y yo ya en 82 kilos, y digo, no, puede ser. Esta cruz que tengo ¿de dónde, de dónde me ha caído Pero bueno, no pasa nada Ahora estamos mirando de hacer un combate así puente Pero bueno, que no me gusta llamarlo combate puente Porque cualquier combate puedes perder ¿vale? No, no, Entonces... para nada
2: Sobre todo en tu situación concreta No te puedes confiar nada Porque una caída hay que levantarla De una forma tremendamente complicada Perdona que te interrumpa Porque muchos de nuestros aficionados Que últimamente nos hemos desligado un poco al tema del MMA español Porque hemos visto que ya nos siguen de muchas otras partes y demás Tienen que saber por qué estás aquí eh, igual es opinión mía, para mí eres de las tres personas ma que más probablemente antes lleguen a UFC los próximos peleadores españoles, me refería Está Kevin Cordero haciéndolo muy bien, está Aníbales que ya fue a contender series y que va a tener una pelea ahora puente, como hemos dicho, para intentar luego entrar Y me parece que siempre ha sido como uno de los grandes tapados, sobre todo a raíz de esa victoria en, com en combate ahora global, antes de eh, Américas O sea, te estamos entrevistando porque creemos que en poco tiempo es probable que estés en la UFC
0: bueno, si sí, sigo con la dinámica de, de caos rápidos, eh, de que me salgan a mí las cosas y además, bueno, yo creo que he estado trabajando mucho estos tres años sin dejar de ser fiel a mi estilo, pero, pero cositas nuevas para, para sorprender porque, porque evidentemente ya me, me habrán estudiado mucho, eh, no quiero ser predecible, además que, que todo el mundo cambia, ¿no? Nos uh -huh. vamos haciendo mayores. Eh, y yo siguiendo esta racha creo que sí que, que, que puedo llegar ahí porque uno de los olvidados, quizás, que me has comentado? Es que yo creo que, como he peleado muy poco aquí, siempre siempre me ha gustado ir a pelear fuera, ¿sabes? Entonces ya, pues, justo empecé mi carrera profesional, iba mucho a Francia.
2: Empezaste como en 2014, ¿no?, así, la profesional. Sí, correcto. Ajá.
0: Lo que pasa es que hice mi carrera amateur, bueno, hice no, empecé la carrera amateur, hice el campeonato de España eh, clásico, luego pasé a una profesional, porque no, no sabía no, no sabía lo serio que me lo iba a tomar, que es la que pierdo uh -huh. y luego hice mi carrera amateur y luego pasé ya a, a profesional de verdad o sea realmente profesional lo que yo, yo lo que yo considero mi carrera son seis victorias uh -huh. de las que la primera hice por finalización y las cinco siguientes por KO. entonces la idea es seguir esta
1: racha, por eso estamos trabajando para eso. Ajá. Perdona que interrumpa un momentito, Ignacio, te quería preguntar, ¿cuál es tu background? O sea, ¿eres un luchador, digamos, de la nueva generación de los que empiezan haciendo MMA directamente o entras en una disciplina y luego vas haciendo poco a poco la transición?
0: Cuando yo empecé a entrenar en Menorca, con el hoy blanco, que era, bueno, sobre todo era muy striking, ya hacíamos, pues le llamábamos free fight, y las, y las técnicas que hacíamos en el suelo quizás, y, bueno... Era, era lo que se hacía en esa época, uh -huh. ¿sabes? los no es que fuéramos desacompasados al resto. Pero claro, no tiene nada que ver con la SMA de ahora. Entonces, sí que me considero que, que empecé haciendo striking, pero... empecé haciendo striking, pero ya tocábamos, ya iba con la idea... De, ...de hacer MMA... ...entonces ese striking es diferente... ...porque es un striking en el que no... ...no vas a poner como en el Thai el peso atrás de la pierna... ...vas a buscar mucha movilidad... ...vas a buscar una distancia más larga... ...no vas a buscar combinaciones super largas... ...o vas a estar cubierto una combinación para responder... ...porque ya cuentas que te van a golpear con guantillas... Entonces Es un striking que, que haga solo striking, es, es un striking muy enfocado.
2: Mía. Uh -huh. Te quería preguntar, de todas esas peleas, las seis que decíamos en esta racha que consideras, bueno, las rachas de seis victorias, para ti es tu carrera profesional, ¿cuántas de ellas han sido internacionales?
0: En Barcelona he hecho una... Eh, una o dos. Uh -huh. O sea cuatro cuatro o cinco internacionales
2: uh -huh. y tú estarías dispuesto a en esas en teoría supongo que en 2022 ya vas a volver a la actividad has estado esperando a la visa entonces probablemente tu actividad vaya a ser en Estados Unidos porque es lo, es lo que tiene sentido de hecho muchos peleadores cuando les llega cuando tienen que pelear en Estados Unidos ni se preparan visa ni nada es ah que tengo que hacer unos papeles antes de pelear no no lo saben y muchos se han quedado se han quedado fuera de competir en combate Américas en otras eh, competiciones que hay en Estados Unidos lo que te quería preguntar, ¿te estarías dispuesto a hacer una pelea en España?
0: Sí, no veo por qué no. Uh -huh. Lo que pasa que bueno, como ya habíamos planteado ir para allá, también quiero que me empiecen a ver ahí. Uh -huh. Quiero quiero empezar a hacer, bueno, a hacer migas con mis managers allá, o sea, uh -huh. me gustaría que fueran Florida, pero bueno, nunca descartamos nada.
2: Uh
1: -huh. Habías pensado algún gimnasio? De, en el caso de ir a Florida, o alguno que te guste, pues, que, que tengas de American referencia.
0: American Top Team y Sanford MMA, y además son los que están así hermanados con Ferrara Management, y bueno, pues hay que mirar las condiciones de cada uno, porque evidentemente son, son equipos muy sólidos. Con normas estrictas como tiene que ser, porque son la élite. Uh -huh. Y claro, yo también tengo, bueno, pues todas las historias estas que hemos comentado antes que luego me quieres preguntar de mis empresas uh -huh. y demás. Uh -huh. Y la idea sería que pudieran ligar con eso, ¿no? Que yo pudiera, que yo pudiera hacer mi actividad ahí también como luchador y, y todo esto que estamos haciendo para el bullying, el acoso escolar y relaciones relaciones de pareja, educativas.
2: Ahora te preguntaré por eso, por seat of respects, pero si tú tuvieses que coger y decirme mi sí. año como pelador profesional 2022 soñado, sin decir ninguna barbaridad, como ser campeón de la UFC, ¿cómo crees que dirías, estoy orgulloso de que haya pasado esto, un 2022?
0: Bueno, yo quiero entrar en una de las Tres grandes ligas para mí en Estados Unidos, que son UFC, Bellator o PCL. Uh -huh. eh, yo pensaba, por todo lo que habíamos hablado con los managers, que iba a entrar ya directamente, si tengo que hacer una pelea de estas puentes que decimos, pero que al final son peleas como todos uh -huh. y el rival, como decimos, es manco y cualquiera te puede, te puede ganar. O como si tengo que hacer dos peleas puente o tres, pero acabar entrando allí. Este es mi objetivo para 2022. Y si lo hago más pronto que tarde, pues eh, poder hacerlo más de una vez.
2: ¿Tienes miedo de si peleas en Velator no entrar en UFC?
0: Mm, bueno, de miedo, no. Si me llamara Velator iría encantadísimo, vamos. Sí, ¿no? Pero, pero bueno, claro, siempre prefieres UFC. Si me saliera la oportunidad de pelear en UFC, quizás aguantaría ese momento para poder entrar en UFC. Pero bueno, si de aquí era Velator, uh -huh. encantadísimo, vamos.
2: Sí, sí, por supuesto. Hay, en mi opinión, dos formas de estar en Velator. Una es acabar en una cartelera random en Italia cobrando 800 euros. Que ya sabemos que hay. Velator tiene peleadores muy bien pagados, peleadores que pueden vivir de ello, y luego tiene un montón de peleadores que les rellenan las carteleras en las preliminares y demás. Incluso para que te vean, da igual entrar en esas. Es verdad que tu caché es mucho mayor, pero bueno, pues si es un par de peleas en Velator en la preliminar contra unos rivales sencillos, pues mira, dos que me meto ahí, tres victorias, las que sean pero velator tiene ese componente de que en UFC una vez tú entras tú ya tienes un salario aceptable por sí, mira
0: es uh -huh. lo que te iba a decir por ejemplo las que no, a, no llegaron a ser negociaciones como tal pero sí que los primeros pasos que dimos con pfl te sentías <coughs> te sentías querido uh -huh. no con las ofertas que te hacían como como cómo te llamaban a ir a pelear ahí la oferta que me hicieron en velator que encima iba a sustituir cuatro días antes uh -huh. para pelear contra y wilson la oferta era
2: absurda uh -huh. Que increíble, ¿eh? O sea, te necesitan, te piden... Pero no te dan el dinero
1: pero Lo cierto es que también muchas veces es un paso anterior que hay que dar Por ejemplo, Amir Albaci, yo recuerdo que en velator 200 Fui a verlo, en la cartera estelar estaba Michael Venom Page Y Amir, que era compañero su suyo de gimnasio Le puse una pelea contra pero un tío muy de muy poco nivel, muy desconocido Y bueno, unos dos años después Está ahora mismo ranking en el número 13 del peso mosca de UFC O sea que muchas veces también pelear en Velator, Más que cerrarte la puerta, te da más cache aún O sea que no sé si lo valoras Pero quizá una pelita en Velator y luego acabar en UFC ¿Es algo factible?
0: No, sí Sí que lo valoro Lo que pasa que valoras que te, que te den la oportunidad de, de, de mostrarte Y de poder crecer Lo que sí que piensas Es que dices Bueno, a ver Vosotros ganáis dinero Yo me estoy ahí partiendo la cara ¿Qué más? Que si eres La, la mejor segunda liga del mundo Lo pagues ¿No? <risa> lo piensas Evidentemente Claro que, que, que quieres mostrarte ya la aceptas Y vas ahí con todo Pero...
2: Vamos a aprovechar este momento Cuéntame eh, Sobre todo conozco Seeds of Respect Pero no sé si es la única empresa que tienes Cuéntame un poco el proyecto
0: Bueno, nosotros hace años ya nos empezamos a dedicar A dar talleres para ayudar a los demás ¿no? uh -huh. Al principio era un tema muy desde el coaching ¿no? Un coach nos daba sesiones gratis de, de coaching deportivo Y a cambio había deportistas que dábamos pues, clases a, pues, a niños necesitados Niños que habían sufrido bullying <coughs> y demás eh, ¿Qué pasó un día? Pues empezamos a ver que con la realidad virtual podíamos hacer eso escalable Llegar a un montón de gente Entonces empezar a grabar eso que estábamos haciendo offline para convertirlo online uh -huh. Convertirlo en un producto tecnológico y empezar a llevarlo a todos lados Entonces, <coughs> disculpa, ¿eh? empezamos a ver que, que no solo había... Al, al principio lo enfocábamos mucho, como somos luchadores, a la parte de enseñar a defenderse a una persona de, de una agresión ¿no? de, uh -huh. de, de un niño que le está haciendo bullying O <coughs> una pareja que la está, está maltratando Y empezamos eh, a ver que había que ir a la parte previa ¿no? A la parte más de educar de, sí. de enseñar a detectar un caso a tiempo De decir stop aquí De ayudar al compañero que también lo está sufriendo etc. Uh -huh. Entonces ya no se convirtió En unos talleres de enseñar a defenderse Sino que empezamos a, a trabajar Mucho más la parte previa, la parte educativa Enseñar a no hacer a detectar a tiempo cuando te van a hacer uh -huh. Y cuando eres el testigo Pues tomas la decisión de frenarla a tiempo uh -huh. O cuando es tu pareja que empieza Unos unos actos de, de, de maltratador sí. empieza a ver atisbos de ello Actos tóxicas eh, y demás Pues darte cuenta antes y salir de ahí a tiempo uh -huh. ¿no? Entonces empezamos a trabajar todo eso Entonces a día de hoy Tenemos un producto que es una plataforma educativa Para centros educativos En los que ellos pues contratan Se suscriben a la plataforma como quien se suscribiría a un Netflix uh -huh. Entonces tienen acceso a nuestros talleres Donde pues los alumnos eh, Hacen un día un taller, se colocan todas las gafas Viven la experiencia eh, Ellos son, primero, <coughs> por ejemplo En el caso del acoso escolar sí. Primero ellos son el acosado ¿no? Esto lo convertimos en o sea, Son experiencias inmersivas Claro, Tú les eres un pones, eh,
2: le, las, las gafas Y vivir esa situación claro. para que vean cómo se, Claro, son cómo experiencias se...
0: inmersivas Tú eres uno de los personajes de la historia Estas experiencias inmersivas Se convierten en multirol. Tú eres primero el acosado luego eres el acosador. Esto a nivel empático es muy potente, ¿no? Porque Increíble. Van pasando por diferentes ruedas. No, no,
2: no, no había problema. entendido yo, o sea, no sabía bien cómo era la idea, pero me está pareciendo y de encima, locos. Encima,
0: también son interactivas. Por ejemplo, cuando eres el testigo, te hacemos tomar la decisión. ¿Vale? Uh -huh. Entonces tú decides si frenas la acción de bullying o continúa. Entonces, el devenir de la historia cambia uh -huh. según las decisiones que has tomado. Esto, por ejemplo, con el principio de congruencia que son principios psicológicos que utilizamos en, en SISO Respect, eh, dice esto que si tú, en un entorno virtual Que está controlado, que ya induces Llevas al usuario a hacer algo Luego es más probable que en la vida real lo haga Entonces, mm. si, si, en este, si en este entorno virtual Les hemos hecho tomar la decisión De, oye, hasta aquí Hasta aquí no me hace gracia esto Le estás haciendo daño a esta persona y demás Luego es más fácil que eso lo, lo extrapolen a la, a la vida real Y esto es un poquito, pues ¿Cómo trabajamos en Seesor Respect?
2: Eh, pues me parece una idea increíble y eh, ¿quién puede tener acceso a ello? Eh, ¿Profesores? Eh, esto, ¿Institutos? Los, los colegios.
0: Esto uh -huh. es, los colegios nos llaman, les explicamos bien el producto, nos contratan, les suscribimos a la plataforma, les facilitamos que ellos consigan unas 10-15 gafas para hacer los talleres uh -huh. Uh -huh. y les damos acceso a nuestro contenido.
2: Pues nada, desde aquí recomendamos a cualquier eh, padre que, que tenga unos hijos que creen que les puede importar Que hablen con la asociación, el AMPA de sus... no sé, se, se llama AMPA, ¿no? Ahora esas... Sí, sí, sí. de sus colegios, sí. institutos, y lo pidan Pueden encontrarlo en Seeds of Respect o en tu Instagram, ¿no? Me imagino que estará y, y me parece una idea increíble, yo ya o sea, no sabía exactamente cómo funcionaba Y me has dejado auténticamente encantado con la idea Vamos a ir acabando la entrevista, eh, y me alegra que me hayas dicho antes que algún día te apetecería pasarte como colaborador sí, y demás. Sí, sí, sí. Pero eh, te quiero preguntar por tus compañeros que están en los puestos que a priori ambicionas, es decir, los que están en la UFC. Eh, ¿Qué opinas de, de los nuestros? Vayamos por orden. ¿Qué opinas de Juan Espino, de su carrera?
0: Bueno, Juan Espino es... Es que Juan Espino al final es como, es como un, un español conquistador, ¿no? Empezó uh -huh. yendo pues ahí a Senegal, a esas, esas luchas cosa, de dónde
2: te viene todo el rollo este de que te gusta tanto bueno, los tercios y todo eso, porque lo compartes mucho.
0: Bueno, me gusta primero que me gusta mucho la historia, ¿Sí? soy, soy patriota español, me ¿Sí, encanta sí? España, me encantan los españoles, eh, estoy feliz aquí y creo que es una historia un poco maltratada, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que que como, como, bueno, pues, como toda historia Como todos los tiempos pasados Han cometido errores y, y no errores Y yo creo que en España estoy Bueno, creo, no, estoy muy orgulloso De muchas cosas de las que hemos hecho uh -huh. Y del, del país que llevamos a ser Una pena que estemos gobernados Pues, pues por titiriteros Y, y que, que nos han llevado a esto A llegar a, a odiarnos eh, A nosotros mismos uh -huh. Pero bueno estoy. Política en a... generación Sí verdad. Política se, se la atención. Es que me iba, iba controlando Y digo No vayas por ahí No vayas por allá Si no, si no te vas a enfrascar Aquí en una historia Que no que igual no te va a Ha salido bien Ha salido bien de sí, paso Sí, sí He ido
2: esquivando balas <risa> la... entonces De Juan Espino me dices que, que ha ido peleando En otros sitios Y conquistando esos sitios Y
0: adaptándose A las necesidades De cada uno de esos lugares Claro Porque mm. no es lo mismo es, Pues pelear contra Un senegalés De 200 kilos No sé lo que puede pesar Un senegalés De esos ahí Pero que, que luego ir a UFC Entrar en la casa Y acabar en UFC Y, y con las victorias que, que, que está teniendo uh -huh. Y claro, todos son referentes Y te, te, te dan fuerza para creértelo a ti mismo porque, uh -huh. claro, cuando ves a otra persona que lo ha hecho Piensas, y yo, ¿por qué no lo voy a poder hacer?
2: Uh -huh. Y es que da la sensación de que ahora no, eh, no está tan lejos Es decir, tienes a los nuestros triunfando en todos lados Álvaro Y como te digo, es que Kevin Cordero puede ir cualquier No cualquier día, pero puede ir en cualquier momento Dani va en cualquier momento Ignacio, en cualquier momento.
1: Tenemos al menos cuatro, me vienen a la mente, muy bien posicionados, y por lo menos otros seis. O sea, tenemos diez que en los dos, tres próximos años pueden entrar. Y es verdad que los españoles que están ahora han hecho un poco efecto polo de atracción. Si estaba ahí arriba la UFC, al subir ellos un poquito han hecho que la UFC se nos acerque un poco más, que abran más las puertas y que se fijen más en nosotros, que es importante también.
2: Y que este nuevo sistema de adquisición de peladores de UFC, menos basado en los reality shows, sino en el contender series... Hace muy sencilla comparado como era antes la entrada Tienes que tener una carrera muy buena como tiene Ignacio Y que luego te llamen y ganar e impresionar Pero no es lo de antes
1: te iba a decir además que justo cuando hablaba Ignacio de todas las peleas frustradas y la manera de coger o no coger las peleas me parece muy inteligente y creo que es un mensaje que hay que mandar que es el cuidar el récord. Mm. el no coger una pelea por cogerla porque un día me van a dar 10.000 euros porque esos 10.000 euros es pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente. Y es muy importante lo que está haciendo Ignacio, es hacer una carrera inteligente poquito a poco, paso a paso, y por supuesto si acabas todas las peleas en el primer asalto como hace él, pues bueno, muchísimo mejor. Pero con el Dan White Contender Series, la verdad es que ahora mismo está más cerca que nunca la UFC.
2: Mm. Ignacio, Joel Álvarez... ¿Qué opinas de él? Pues por favor, a... si alguno te cae mal, no lo digas, ¿eh?
0: No, no, por suerte no. no. Enrique Wasabi solo. Que ah, estuvo, eh. bueno, desde aquí le mando un, un abrazo cordial. De Yola vale, ¿qué opinas de él? Que, bueno, pues otro que, que ahí entrenando...
2: ¿Te sorprendió lo último que pasó con su bueno,
0: la última fue increíble. Sí, sí. La última... Sí que había mucha gente que decía, mmm, está demasiado arriba. Está, es que ha dejado claro que... Que ole él que está ahí que, que es un combatazo que lo, es que lo atropelló uh -huh. es que claro sea, es que es envergadura con esos codos que a mí me dejó alucinado uh
2: -huh. y si te lleva al suelo pues hace lo que hace siempre si que te lleva al suelo, suelo te peleas.
0: finaliza y si está arriba pues te viene un tío de un metro 90 en 70 kilos que tira que tiraba los codos de una distancia larguísima sí sí larguísima uh -huh. no no me pareció increíble y de Ilia eres Timilia y de Ilia es que claro es que Ilia es que lo tiene todo el cabrón uh -huh que da hasta envidia, da coraje. Es que eh, suelo perfecto, la lucha, eh, striking también, una actitud, va con todo, claro. Bueno, a ver quién lo a ver quién lo para.
2: Pues bueno, pues eh, como peleador eh, A ver quién lo para. Aprecio que que nos des esa opinión tan buena de de tus compañeros y Ignacio, espero verte dentro de poco en las ligas eh, profesionales, ojalá sea en la UFC y también aquí como colaborador, ¿eh? Seguro, seguro. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Ignacio Capella. Como decimos, estad muy atentos a lo que viene para él en 2022. Nosotros vamos a seguir con el programa tras esta breve pausa. Hasta pronto. Y después de esta increíble entrevista con Ignacio Capela, al que os decimos que de verdad le sigáis en sus redes sociales y más porque va a hacer mucho ruido,
3: le hemos sustituido. ¿Qué? Alejandro, ¿cómo estás? Hombre, yo estoy un poquito de luto por el combate de Stephen Thompson, pero bueno, vamos a intentar sacar el programa de la
2: Tristeza
3: absoluta para
2: los amantes del striking. Eh, cae Stephen Thompson... Difícil de recuperarse de esta, pero bueno, es un, es contendiente al título. Si queréis, podemos empezar por ahí. Vamos a hablar de ciertas... Bueno, vamos a quitarnos, eh, highlight reel de Melissa Gato, que consigue noquear, eh, con un golpe al hígado. Bueno, pues, pues bien por ella. Aguijonazo muy bonito, tío. Sí, sí, como cae la rival al suelo y aunque intenta, intenta, cuando te pinchan el hígado es que se ha acabado. O sea, es el caos más frustrante porque tú, tú quieres seguir, pero tu cuerpo no te deja.
1: La verdad que te paraliza totalmente Y, joder, de hecho, como que tarda un poquillo El, el refer y el árbitro
3: en pararlo Y es como, si está cayendo ya redonda uh -huh. ¿Te han quedado hígado a ti, Alejandro, alguna vez? Es que el problema que hay en el hígado es eso Que no es un golpe que en el momento Coge y te cae, sino que Durante unos segundos dices, puedo continuar Y en cuanto vas a intentar hacer el siguiente movimiento es cuando caes De pronto te frena, clac. Porque con otros golpes sí que puedes decir, caigo, ya está, me he dormido, no me he dado cuenta. Pero en este tú intentas hacer algo y ya es cuando te das cuenta de que no puedes. Entonces es muy frustrante, como tú dices.
2: Sí, sí, sí. Otra pela que nos interesaba mucho fue la victoria de Mateus Gamrot sobre eh, Diego Ferreira. Diego Ferreira estaba mejor posicionado que yo Álvarez, nos parecía un posible contendiente. Mateus Gamrot eh, tiene alguna derrota en UFC, ¿no? Cuando llega o algo así. Porque se habla siempre muy bien de él, en una división muy complicada, pero no estaba pos bien posicionado. Y al final ayer se impone.
1: Lo que le ha pasado especialmente además es que es el típico luchador que le ha costado entrar mucho al ranking Porque tiene alguna victoria también buena Y yo recuerdo, hablé con él no hace mucho tiempo Y está un poco como frustrado Yo le preguntaba el hecho de Oye, no, no o sea, no te importa que te estén tratando de esta manera pues lo típico que pasa muchas veces a luchadores pues europeos o que no son tan conocidos Pero realmente es una auténtica bestia A mí me encanta muchísimo Tiene un estilo de lucha además muy de presionar, de presionar de hecho, creo que sería muy bonito que le crucen con Gillespie, porque veríamos, bueno, sería más una pelea de lucha que otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es una bestia. Creo que va a dar mucha guerra, que es peligroso dentro del top 15. Y probablemente y, a venir
2: además, ¿eh? y probablemente haya sacado a Joel Álvarez del top 15, este martes lo veremos, porque al vencer él, probablemente salga Joel, pero que no pasa nada. Una vez ya se entró en el top 15, ya se entiende cuál le es paso el Le pasó el día topuria también, vemos que ahora mismo está fuera y, y para nosotros es top 15. Sí, claro, lo bueno es que... Cuando no ves el ranking de UFC, te fijas, por ejemplo, en el de Tapology y demás, y ahí ya sí que te colocan... El de Tapology va por votos en general, ¿no? Entonces, si tú no estás en el top 15, lo mismo la gente te posiciona en el 35 o en el 25, pero una vez acabas de ser en el top 15, ya se te posiciona el 16 o el 17, y ya es fácil emparejarte con esas peleas. Vi a un Diego Ferreira que le hubiese ganado yo, el Álvarez, ¿eh?
1: eh sí, desde luego que sí, pero también les vi eh, muy acorde al top 15. Les vi con mucho nivel. Sí. vi pues eso que hasta en situaciones de aguas profundas situaciones difíciles son muy eléctricos para recuperarse para, por, para poder volver otra vez de nuevo al combate para dar guerra pero lo que
2: hizo Gamrod fue espectacular
1: o sea es que le partió las costillas yo creo directamente
2: van al suelo casi le derriba y de pronto cuando se intenta levantar Diego Ferreira cediendo la espalda Mateus Gamrod le da un rellillazo y Ferreira dice ha pasado algo para la pelea, para la pelea. y aún así se intenta tirar al Mataleón pero bueno es
1: espectacular perdón interrumpa Gonzalo estaba mirando perdió y tenía razón en el debut contra Kutateladze sí. y luego ya cadena tres victorias contra Holtman eh, Jeremy Stephens y ahora Ferreira es que son grandes nombres los, sí. sobre todo los dos últimos sí, eso ya sí. le sirve para colarse en el top 15 y
2: va a ser peligroso sí y tiene pinta de que se va a quedar ahí unos añitos por lo menos no le veo yo con eh, opciones de llegar al título en algún momento pero bueno es un muy buen peleador ahora sí faltan todavía tres peleas que vamos a hablar pero me apetece pues darte el pésame Alejandro es uno de tus
3: favoritos, debe ser un top 1 o top 3 y, lo, y ayer no, ayer no pasó, tío Es que es lo malo de este tipo de peleadores que es tan unilateral en el estilo Porque podemos encontrar gente que es muy buena arriba, gente que es muy buena abajo Y cuando esa gente que no es tan completa le haces un game plan para joder, por así decirlo Todo su estilo, todo lo que se le da bien, pues fue lo que pasó Los momentos en los que brilló fue cuando estaba arriba Pero en cuanto bajó, en cuanto le derribaban, ya no podía hacer nada
2: Hombre, es que 7 de 9 derribos, eh, mucho control, creo que son 12 minutos de control entre clinch y suelo, eh, más de 100 golpes conectados por parte de Al-Muhammad entre clinch y suelo. Es una victoria espectacular para el peleador, que, que bueno, está pues, eh, con, considerado el número 10, y ha vencido al número 5 Da un salto de calidad tremendo
1: Eso te iba a decir Que es que Que bien manejado Por parte de Alias de la cid Porque es un salto brutal De 5 posiciones Y luego En cuanto a la pelea Es que es una cátedra De cómo trabajarle A un striker puro uh -huh. Este también Justo Belal Muhammad Su estilo es lucha pura Es wrestler pero es que aún así lo hace muy bien, y también por supuesto, no hay que quitarle crédito, pero fallo también de, de Thompson, que no circula como tiene que circular, le, le permite con ángulos rectos directamente llevárselo al suelo.
2: Sí, pero yo tampoco lo considero tan, tan wrestler, es más bien la, la situación que se dio, es como una de sus grandes armas, pero también presiona muy bien a Rio Es que es, a completo. es, es completo. completo, es que es muy completo, es
1: muy completo. Pero es verdad que es el típico que dices tiene armas suficientes, no porque fuera Thompson, sino que puede llevar una pelea contra alguien que también sí. sea completo,
2: se la puede llevar perfectamente a la lucha. Pero es verdad que no es un wrestler puro. Alejandro, técnicamente, eh, ¿qué echaste qué de menos en Stephen Thompson?
3: Es lo que estaba hablando Álvaro. Yo creo que en cuanto a noción de la distancia sí que la tenía bien. Estaba yendo para atrás, para adelante, pero le faltaba moverse circularmente. Y al final, cuando estás haciendo movimiento de péndulo para atrás, para adelante, simplemente con un poco más de presión, con mantenerlo un poco más, por así decirlo, arriba, para amagarle y acabarle abajo, pues fue lo que le pasó. Y acabó en el suelo y ahí ya, pues en aguas profundas.
2: Sí, sí, sí. En la entrevista posterior... Eh, Belal Muhammad hace unas declaraciones súper rasas Belal es este tipo de personas que, que tú no lo sabes o sea no no tenemos en el radar pero luego es un buen trastolker o sea es un tipo divertido y demás y empieza a decir que estábamos mosqueado porque algunos de los frikis que habían ido a ver el evento que es como llamó a la poca gente que puede entrar en el Apex es el Apex ¿no? sí, sí, sí. Eh, que le habían empezado a insultar sobre cosas árabes y que les iba a pegar fuera en la calle <risa> Pero esto que es Belal, tío? pues...
1: Probablemente fueran familiares de otros luchadores, ¿eh? Porque en el Apex hay muy poca capacidad ahora y aunque sí que es cierto que lo querían ampliar a, a público general, normalmente son VIPs y son familiares. O sea que igual acabo a leches con el
2: familiar de Kusanso, no debe de toda saber quién. Sí, sí, es que Belal es norteamericano, pero con ascendencia a afganistán, ¿no? De, no, Palestina, lleva palestina, la bandera palestina. es palestino. Cierra la bandera palestina. Mo, esos rollos que se lleva, me hubiese parecido bastante curioso, ¿no? Que para los pocos que pueden ir, hubiesen tenido un problema. Es que la derrota es muy aplastante. Ya solo viendo las puntuaciones de los jueces, hay uno que da un, incluso un 30-25, pero los otros dos dan 30-26, es que...
3: Y es no, que el nada. problema que le veo a ese combate es que viene de un combate anterior que fue prácticamente lo mismo con Giver vans Es que se si sí. me dices que ha intentado corregir el problema que tuvo en su anterior combate, sí. pero es que tú ves este combate y ves el otro y es prácticamente una réplica. Sí. Cojo, te derribo, estoy a gusto aquí, tal. Entonces... Si estás viendo que eso es lo que te está fallando y no eres capaz de solucionarlo, todos los rivales que sepan que van a tener mejor, mejor wrestling que tú, van a hacerlo.
2: Sí, pero es que yo creo que Stephen Thompson ya no está para hacer ajustes en su juego y que creo que dice mucho eh, de lo que piensa la OFC sobre Stephen Thompson que le estén poniendo rivales que le van a hacer lo mismo. Si quisiese tener a Stephen Thompson arriba, no le hubiesen puesto esas peleas.
1: A ver, de hecho, algún ajuste hubo por el simple hecho de que estuvo haciendo el training camp con Chris Weidman y que le estaba apretando mucho en la lucha justo porque sabían que iba a ir por ahí Belar Muhammad, no se iba a batir el cobre contra un striker puro, uno de
2: los mejores pues se, se le dio bien, ¿eh? No ya, por eso, por ribos. eso. O
1: sea, fue un ajuste no acertado, pero algo algo intentaron hacer.
2: Porque es que lo comentábamos en la previa y Belar Muhammad es un gruesler, pero es de estos que si no consigue el derribo, te deja y luego a intentar velarte te derriba dos o tres veces por pelea, pero te intenta diez derribos, y ayer fue, cada vez que lo intentaba lo conseguía.
1: De todos modos, yo o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Alcon, porque al final no se le ve un cambio claro, o sea, sí, a lo mejor aprendió a meter un poquito los ganchos cuando te vengan a ver Grimar o a meter el Wizard, pero no es suficiente contra un nivel élite, un luchador como Velar Muhammad, que por otra parte tiene un background buenísimo de lucha, y luego otra cosa que me sorprendió mucho es que antes estuvo mucho tiempo como bajo lupa, o sea al revés, eh, lo contrario, estuvo como escondido uh -huh. y de repente ahora va subiendo y es muy querido, o sea, he visto algún famoso, ahora no recuerdo quién y otros luchadores de UFC subiendo fotos, dándole enhorabuena, a mí no me parecía especialmente carismático
2: ya yeah, yeah. poco a poco, eh, son de este tipo de situaciones peladores que no llaman mucho la atención dentro de la jaula y que luego se van haciendo con un nombre cuando consiguen estas victorias vamos a avanzar si sí, sí, podemos despedir, nos permite despedir ya Stephen Thompson, con
3: tristeza pero hay que seguir adelante
2: <risa> <risa> vamos a avanzar qué bonito lo hizo Coop Swanson. Venció a otro peleador veterano, Darren Elkins, pero que Darren Elkins, eh, por mucho sea veterano, ninguno de los dos está totalmente en television -inserso. bueno, ninguno de los dos está, están como asomando la patita a entrar ahí, pero estaban venciendo a peleadores, jóvenes y demás, y consiguen que a Darren Elkins, es un caos raro de estos que sabes que el otro no se llega a dormir, pero que se llama de Damage, porque recibe mucho daño y te da la vuelta a las peleas y qué bonito pelea, parecía ver a un TJ Dilaso, compañero de equipo suyo eh, con las manos abajo, una rapidez increíble pasando golpes y llevando al suelo hasta en tres ocasiones eh, a base de golpes a su rival
1: yo diría eh, confianza y precisión fue Estaba súper confiado Bailando, jugando con él, con las manos Con una precisión increíble Y luego impactó muy fuerte Y me encanta porque es la escuela de TJ Dillashaw Archuleta, Swanson Que se juntan los tres, se ponen a hacer Sparring entre ellos, tiene un estilo muy parecido el Digamos que el símbolo de todos ellos Es TJ Dillashaw sí. con ese estilo Luego Archuleta porque también se le parece un poco la... Justo, justo, y entre ellos tres Es que se bastan y se sobran para preparar estos combates y precioso el estilo, le salió todo perfecto todo hay que decirlo, pero frente a Darren Elkins que no es un cualquiera, o sea, creo que Darren Elkins tenía pues cerca de 35 peleas y Kurt Swanson 40 con esta o sea, era un duelo es de, de leyendas hablamos de no viejos, ¿eh? claro, claro de leyendas activas del deporte y la verdad que le hizo parecer un novato y eso es lo mejor cuando tu actuación es suficiente para hacerle parecer un novato a otro luchador élite, es que es la mejor actuación en mucho tiempo que se le recuerda a Kurt Swanson
2: uh -huh. Manos bajitas eh, de Coop Swanson, muy divertido, como decimos, tres golpes. Eh, seguidores de generación MMA, que, que veis el programa, pero que solo veis los combates principales y demás, esta pelea es cortita y os va a gustar mucho y vais a ver un estilo muy muy guay. Es una pena que a Coop Swanson de, no consigue mantener esa, esa racha, porque como ya tanto tiempo en la élite, siempre le coge a alguno y, y se lo baja. Sirve mucho para dar un salto de trampolín.
1: Lo cierto es que sí, y es un tanto irregular y luego lo que decías tú es que ha recibido bastante daño, sí. y también se ha pegado con los mejores o sea, es que no rehuye una pelea, en cuanto sube un poquito le ponen un hueso y bueno, pues pierde y vuelve a bajar pero es un tío, es el auténtico guerrero de estos que, que van hacia adelante
2: un, un Diego Sánchez un poquito más estiloso, pero, pero un Diego Sánchez. ¿En qué situación está ahora mismo Cubs ¿Tú recuerdas si está rankeado? Sé que ha estado en algún momento, hace pocos años, en top no. 5, top 7, pero yo creo que está afuera ¿no? Yo creo que está afuera también Porque ahora que ahora no pilla una racha de no, no en memoria pero,
1: pero yo creo que está afuera y es lo que te decía que es que es un luchador, al final cuenta con 12 derrotas en su carrera, dentro de UFC son unas cuantas y has pues eso, encadenado dos victorias, una victoria, luego una derrota. Y va, o sea, le ha costado mucho siempre estar en el top, pero para nosotros sí que es un top. Porque es un luchador que te da unas guerras espectaculares Y como decíamos además lo hace vistoso En este caso además es que no falla una O sea es que es un 100% de precisión Y lo hace lo hace muy bonito Nos da un highlight, de, uno de los highlights de la vela. De, de hecho le dieron el performance de
2: Sí, le dieron el performance eh, Porque además de que hace una pelada Sobresaliente El último golpe que le da es una patada giratoria aunque no sea un golpe total, pero ya No, le roza, pero terminado. sí, pero ya algo le hace, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ahora hablemos de la bestia, el hombre que más caos ha logrado en la historia de la UFC, Derrick Luis, del que a mí me cuesta mucho, eh, Alejandro, confiar en él como candidato al título. Ya lo he intentado, pero yo no sé por qué dudo de él. Luego acaba haciendo actuaciones como la de ayer contra un rival como Chris Daukaus, bastante
3: bastante bueno, pero yo no confío mucho en él. Y sin embargo es el peor que más veces no queda en la UFC. Es que de Rick Lewis le pasa por ejemplo lo mismo que hemos hablado con Stephen Thompson uh -huh. Que sabe que tiene una baza que es increíble Que sabe que tiene una pegada que es descomunal Y pues simplemente va a eso ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando un peleador de verdad se prepara para Dices, esta es la bala que tiene, se la voy a inutilizar pues Como fue por ejemplo Daniel Cormier con la lucha O Cyril Gane con los desplazamientos Con la frustración que tiene El no ser capaz de utilizar la baza que más le lleva a ganar los combates se frustra y no es capaz de seguir el combate Y ya es cuando pierde, es que se desespera
1: la verdad que sí, que es un noqueador espectacular Pero como bien decías, también es capaz de dar Una de las peores peleas de la historia, como la que hizo Contra Francis Ngannou Al final también, como juega con sus bombas Cuando de repente se te pone un monstruo de No sé lo que me dirá, pero de 2 metros y 120 kilos cortando mucho de peso músculo. De puro músculo, pues al final Esa estrategia no sirve para todos, pero en cualquier caso Dao Kaos, eh, le vi demasiado kamikaze O sea, es que ir a ir a intercambiar Con, con Derrick Lewis, con El mayor bombardero de la UFC no, no tiene mucho sentido.
2: Pero es que le había salido bien y yo esperaba que hubiese sido al revés de lo que pasó, aunque hubiese ganado Derrick Luis, pero que la presión la hubiese puesto Chris Daukaus. y yo creo que la clave aquí fue que, que Derrick Luis venía de perder en su ciudad venía de, de haber rozado el éxito completamente y, y de estar en una pelea por el título creo pierde contra Silgané uh -huh. eh, el título interino y creo que, que la pagó con, con, con Chris Daukaus. lo comentábamos el dato era espectacular y se sigue alargando de las últimas 12 peleas que tenía Derrick Luis en las únicas cinco a las que había llegado el último asalto eran en las que no había sido la pelea principal, si era la pelea principal incluso las que ha perdido, esas peleas acaban rapidísimo, acaban antes de tiempo, y, y creo que lo pagó en Chris Daokaos que también creo que podría haberle hecho lo mismo a Derek Ruiz, pero ahí está la experiencia ahí está, porque uno está en el top 3 top 4 durante años y otro pues está entrando en la UFC.
1: Y he decir que además eh, bueno, para empezar, fortaleza mental brutal después de perder la pelea más importante de su vida, ganar así y luego, además, le vi fuerte. Le vi, no sé, como ¿Sí? si hubiera hecho algunos ajustes y menos grasa y más músculo. Le vi muy corpulento, pero muy ágil a la vez. Y claro, pues al final, si le sumas a eso un poquito de precisión, como encaje una, pues es que cae. De hecho, hay una foto que parece que es de la película de, de esta, de Jesucristo, que que parece que le van a... ¿Sabes? Que le van a poner en la cruz porque le pilla... La sí, <risa> pasión. La pasión de Cristo. ¿no? La pasión de gente... <risa> Jesucristo.
3: <risa> Jesucristo superstar. Sí, esa era. La pasión la de era Cristo, era la, era. la pasión de Cristo,
1: que parece pues eso en fin que uno de los mayores caos también de los últimos tiempos porque es que la paga alucinantemente
2: y, y bueno
1: lo que pasa es que se queda también ahora muy estancado que esa es otra
2: porque a, esperar, ahora, pero bueno, por a él no arre... le gusta nada esperar es un pelado que pelea cada cuatro meses más o pues menos pues se sí. pegará con los de abajo
1: pero, bueno, pero está en es una que... situación complicada
2: ahora creo que es así y creo que no necesita mucha preparación en sus peleas porque como va a lo que va como has dicho tú Alejandro y como encima cuando le llevan al suelo es de las pocas personas que se puede levantar sin hacer ningún tipo de técnica pues bueno, pues para él prepararse una pelea es seguir entrenando como está, no hace creo que grandes estrategias, entonces bueno, pues recibe dinero, está bien valorado, hace caos, entonces pues es su tipo de estrategia
1: Bueno, lo bueno es que tiene un salario alto, eso sí, sí que es verdad y por eso le interesa
2: pelear cada poco tiempo Yo si fuese él esperaría, pero claro, ten cuidado que están John Jones y Steve si Miosic, que los dos se pueden adelantar Sí, sí. A ver qué pasa con John.
1: Yo sé porque le tenemos bastante estancado de momento. Yo creo que...
2: ¿Cuál es vuestro tier list muy rápido de los pesos pesados? ¿eh? ¿Cómo colocaríais estos cinco peleadores que están ahí? Stipe, Jones, Luis, eh, Gané y Enganu. ¿Cómo lo colocaríais?
3: Para mí el uno es Cyril Gané. sí de segundos si y te pondría ya, a ti
2: si el striker se mueve así sobre la punta ya te ha ganado ¿no? ya, ya. Es cómo funciona.
3: y porque creo que para los pesos pesados es algo que no se ha visto sí, entonces no se puede eh, por ejemplo otro tipo de peleadores quitando a es que John Jones todavía no lo podría meter en peso pesado porque es que no le he visto entonces no podría meterlo como tal porque no sé cómo le ha afectado todo el músculo cómo mm. le ha afectado todo el cambio corporal
2: y John Jones no es nada bailarín ¿eh? John Jones es eh, con la distancia pero rig o sea se, se pone los cimientos en la, en la jaula en vez de bailar
3: Claro, entonces yo te pondría uno a Cyril Gané por el estilo nuevo que trae, a Francis Enganu por ser un monstruo como el segundo, a Steve Miokic, que si hubiera sido antes sí que lo pondría por encima de Enganu, pero creo que ahora su tiempo ha pasado. En el cuarto te pondría de Rick Lewis porque te puede ganar en cualquier momento. Y lo que te digo a John Jones, hasta que no vea cómo le ha cambiado el cuerpo y cómo va a cambiar eso a su estilo, no te lo podría colocar. No es que lo coloque en el quinto, sino que no lo puedo colocar como tal.
2: Pero si se pegase el último John Jones que tú has visto, ¿dónde crees que estaría rápidamente?
3: Solo por el peso yo creo que top 3, porque va, creo va, que va. contra alguien tan grande como Nganu no... Pues yo pondría
2: John Jones, eh,
1: Steve Miocic, Francis Nganu, no, perdona, John Jones, Steve Miocic, Cyril Gann, Francis Ngannou y Derry Lewis.
2: O sea, sois equipo, si le gané, ¿pensáis que va a
1: vencer esa pelea? Yo creo que sí.
3: Yo también no, pienso lo mismo. Yo creo
1: que le va a dar, le va a dar suficiente como para ganarle.
2: Pues o sea, una es, pelea larga. Va a ser una pelea larga. Ahí es donde está la clave porque esta pelea es tan importante. Yo, eh, habla muy bien en la UFC de la promoción de esta pelea, pero me da la sensación de que no va a llegar a tanto como podría. Pero que tengas a, a una bestia como en Ganu por debajo en muchas apuestas de gente que sabe, es, es importante por el peleón que va a ser. Chicos, vamos a ir corriendo porque ya hemos metido 40 minutos por lo menos de programa, no sé cuánto llevaremos. Si estás aquí por favor dale un buen like y hacemos una pequeña pausa para que Álvaro nos comentes en tu sección. Hasta ahora. Y estamos aquí para hablar de un poquito de actualidad, eh, Kamsat Chimaev, del hombre del que se dice que va a liderar los pay-per-views de la UFC en nada, en un par de años. Con el permiso de Conor McGregor. Sí, sí, siempre con el permiso del de, de idolatrado. Por supuesto. Sí, la verdad que
1: ha vuelto a hablar y lo cierto es que cada vez que habla, uno de los grandes eh, recorridos que tienes que tener para su una estrella es que cada vez que hablas suba el, el pan y luego aparte que los medios saquen un, una noticia. Es verdad que siempre que habla Kamsad, hay un montón de medios, los típicos que cubren la MMA, que sacan la noticia. Bueno, en este caso, ha dicho que qué pasa con él, que qué ocurre, que ya está bien, que quiere una pelea, que está, la verdad es que está tirando Twips y, y beef, como, como suelen decir los, modernos.
0: los eh, modernos.
1: Está está tirando beef a todo el mundo y no, no le contestan, no le contestan, pero ha ocurrido una cosa, que es que hay un luchador que ha dado un paso al frente y creo que va a ser un peleón como se cierre
2: impresionante, que es eh, Vicente Luque. Es una locura, yo no sé por qué Vicente Luque quiere esta pelea y no sé por qué Kamsa Chimés quiere esta pelea. ¿eh?
1: Yo creo que Vicente Luque mm, quizá quiere acabar con el mayor hype que ahora hay ahora mismo en la MMA y se ve con los recursos y en parte lo podemos debatir, pero en parte creo que los tiene los recursos suficientes como para al menos darle una pelea larga a Kamsa Chimaev. Eh, él ha dicho además, eh, Vicente Luque ha salido como diciendo, oye, que te has olvidado de retarme a mí, que estás retando a todos, pero qué pasa, no tienes mi Twitter, no tienes mi Instagram, retame a mí también. Y bueno, a ver, le da todo el crédito del mundo, sale, y, y bueno, lo que viene a decir es que sabe que tiene un Javi detrás que es merecido, que es un auténtico animal, que es una bestia, que por supuesto... Es lógico que la UFC le quiera colocar en peleas grandes y que una pelea contra él puede ser grande. Por supuesto, dice también que se ve súper preparado para frenar al mayor hyper o como lo queramos llamar, luchador sí. con hype de, de todos los tiempos o de los últimos tiempos, mejor dicho. Y, y yo creo que podemos hablar ahora brevemente
3: de ello, pero es que es una pelea que tiene muchísimo que tocar para mí es que es una pelea de alto riesgo pero alta recompensa ¿por qué? porque si yo estoy a la cabeza de Vicente Luque pienso, para volver a pelear por, tito, o sea, para pelear por el título o ponerme en los rankings de los primeros puestos tendría que hacer dos, tres peleas, tendría que pasar cierto tiempo tendría que tener un descanso y una preparación entre pelea y pelea y de esta manera yo lo que puedo hacer es si gano a Kanzachimaev solo por el hecho de ganar a quien sea todo el mundo va a hablar de mí la repercusión que tiene va a ser muy grande y yo creo que lo ha puesto en la balanza y ha dicho en vez de esperar tanto tiempo en vez de hacer combates más sencillos en vez de intentar escalar poco a poco me la juego todo, si sale bien, sale bien si no sale bien, no sale bien, pero es que como salga es lo que hablamos, el hype va a subir mucho para él
2: es que, descartando la pelea por el título, es la pelea más importante que hay, entonces anteriormente era como, uff este tipo está fuera de los rankings, no me interesa enfrentarme a él, porque no ganó nada y encima es peligroso, ahora es como, vale Sí, va a estar muy por debajo de ti en los rankings. Pero es que es el pelador que la gente quiere ver. Entonces te van a ver. Y si le ganas, te, le robas tú el hype. Como ha pasado con Neidia Magre, Gorda, sin poder ir Magre, Gorda y demás. A ver, es
1: tirar un poco todo a una carta. Una carta luego es modificable, ¿no? O sea, aunque perdieras estrepitosamente, luego te puedes recuperar y tal. Pero es verdad que es un poco un all es decir, mira, es que como venza Kanzachi Maeve, va, va a ser espectacular. Lo que puede, ¿eh? Pero además... También te digo una cosa, bravo por Vicente Luque porque está rankeado el número 4 de la división. O sea, tiene muchas oportunidades para subir. Por delante eso tiene a Leon Edward, a Gilbert Vance, a este, a Kobe, Colby, a Colby Covington y a Gamar Usman. Entonces, me parece arriesgado. También te digo que me parece que tiene recursos para dar una pelea muy interesante. Vicente Luque es muy bueno
2: en todos los sitios y muy queda bueno quiera.
1: Y es un finalizador, de hecho él lo dice, yo quiero una pelea entre finalizadores. En el suelo ya hemos visto cómo se mueve, es espectacular. Pero es que encima él se considera striker. Uh -huh. Es que arriba va muy bien. Yo creo que arriba tiene bastante más recursos que Kanzap. Uh -huh. O por lo menos que los que hemos visto. Yo creo Can que Zap. también.
2: No, no, no sé no me hace la boca pequeña al declarar de eso, ¿eh?
1: Ojo, en la lucha creo que es obvio que va a ser mejor Kanzap. No por tanto, pero yo creo que sí. Pero en el suelo, volvemos a lo de antes. Creo que tiene muchos recursos Vicente Luque y se los hemos visto. Kanzab también todavía no hemos podido ver mucho. Pero la cantidad de Darth. De sumisiones, de guillotinas, de. O sea, juega muy bien en el suelo Vicente Luque.
2: Me parece una pelea muy interesante para los fans, a pesar de que muchos fans no controlan a Vicente Luque. Pero no creo que a la UFC le interese mucho esa pelea, porque si vas a hacer que Kamsat suba, que suba contra gente que a los fans le den más nombre, ¿no?
3: Y ya no solo eso, sino que también, por si por un casual acaba perdiendo este combate, al final no le están haciendo la carrera tan sencillo como Malley, pero sí que es una estrella. Quieren hacerlo poco a poco, quieren que siga haciendo combates espectaculares. Y, el por ejemplo, ahora mismo si lo ponen a pelear contra Kamar Usman, tampoco sería un movimiento muy acertado porque tienes que escalonarlo, tienes que darle experiencia, mm. que todavía la gente lo conozca más. Mm. Porque al final, si con los combates que tiene hecho hasta ahora, tiene el hype que tiene... O contra un top 10 Contra un top 8 Contra un top 5 Hace otras tres peleas más Hace todavía más hype Y ya cuando sea la pelea Lo va a vender muchísimo mejor De lo que lo puede vender ahora Te digo una cosa Si Kamsat es tan bueno como parece
2: A finales de 2022 Está peleando por el título O a principios de 2023 Yo estoy convencido Que va a acabar peleando por el título Por pero... mucho que tú digas Que le quieres que Bueno, que sería lógico Que ganas experiencia La bomba necesita pelear Ya por el título ¿Sabes? Para vender
1: Desde Yo... luego que sí Pero también es verdad Que un poco lo que En la línea que dice eh, Alejandro es verdad que a la UFC, o sea, es como darle una carta muy rápida a Zap, una carta superior. Es decir, Vicente Luque puede frenar un hype que a la UFC no le interesa Eso. nada. Pero por otra parte, también pueden acabar desesperados de decir, es que nadie quiere aceptar esta pelea. Si el único que la quiere aceptar es Vicente, pues vamos a hacerla. O si sea, al final los rankings, y es una realidad, están ahí porque son visuales, porque están bonitos. Pero que si los Mark Maker o Dana White se lo
2: quieren saltar, se lo van a saltar. O sea,
1: entonces, aunque estén luego descolocados o no pegar a una pelea,
2: ellos sí quieren la van a hacer. Hmm. Pues con esto vamos a acabar el programa de Generación MMA de hoy lunes. No sé muy bien lo que se viene estas semanas de, de Navidades, os deseamos felices fiestas, pero no sé yo cuánto contenido vamos a subir. Todas las semanas tendréis algo, por supuesto, pero no creo que haya tantísima actividad. Eso ha sido Generación MMA, si estás aquí dale un buen like, no dejes de visitar la tienda de Estilo MMA y deja tu comentario. Hoy la pregunta puede ser eh, ¿Quién ganaría? ¿Vicente Luque o Kamsa Chimar? ¿Quién es vuestro favorito? Chicos, eh, nos vemos esta semana con más contenido. Hasta pronto. Chao. Pronto.